0: Ja, an der Uni, da ist es etwas einfacher. Das heißt, es kommt drauf an, morgens Vorlesung und am ähm, Abend oder Nachmittag dann Seminar. Manchmal habe ich aber auch schon eine Übung dazwischen auch noch angeboten und hatte dann natürlich nur an einem Tag Lehrveranstaltungen, was auch schön ist. Kann man dann über die anderen sechs Tage der Woche frei verfügen, aber mehr scheinbar. Ich habe schon gesagt, dass äh, Sie es jetzt schwerer haben als ich, weil ich darf reden und Sie müssen zuhören und das ist zu dieser Uhrzeit nicht so einfach. Aber ich hoffe, ich kann Sie also davor bewahren, einzuschlafen. Mein Predigtstuhl ist die ganze Welt. Das ist übrigens ein Wort, das einer der Schüler Zinsendorfs auch gesagt hat und der viel, viel, viel berühmter geworden ist als Zinsen. Genau. John Wesley. John Wesley ist ja durch die Herrnhuter in London, ähm, hat eine Bekehrung erlebt, sagen wir es mal so. Und wie das für einen Bekehrten so üblich ist, glaube ich bis heute, ist er dann nach Herrnhut gereist, um seinen äh, Inspirator näher kennenzulernen. Und Zinzendorf war gerade nicht in Herrnhut, sondern war in Hessen, auf dem Hernhag. Das war ja die Brüdergemeinde, die wichtigere dann sogar eine Zeit lang als Herrnhut. Und da hat es ein Streitgespräch, wie kann es bei Theologen anders sein, zwischen ihm und Zinzendorf gegeben, und zwar über die Frage der Heiligung. Ist es möglich, wir haben ja dieses Thema heute schon mal gehabt, deswegen habe ich ja auch den Barbier hier so groß gemacht, ist es möglich, dass man als Christ in einen Zustand in dieser Welt kommt, wo man nicht mehr sündigt? Sie ahnen sicher, wie Zinzendorf, äh, es war 1740, wie er argumentiert hat oder wie, was er behauptet hat. Also nein, wie Luther auch. Simul justus et peccator zugleich gerechter und sünder. Das, das alte, der, der alte Adam, das alte Biest, das Biest kann schwimmen. Ja? Luther sagt ja im Katechismus, der alte Adam muss täglich neu ersäuft werden. Das vergisst die Landeskirche oft. Die lässt ihn einfach schwimmen und ist okay. Genau, das ist ihr Problem. Aber die Freikirche übersieht, dass es ihn überhaupt noch gibt. Das ist auch nicht sehr viel besser auf Dauer, aber das nur am Rande. Und macht die Leute übrigens psychologisch kaputt. Äh, genauso kaputt wie die äh, anderen. Aber der, der muss täglich neu ersäuft werden. Das ist die die an sich auch von Zinzendorf und äh, Wesley war anderer Meinung. Er ist stark geprägt durch diese Heiligungsbewegung da aus der anglikanischen Kirche und äh, heute haben ja die Methodisten dem abgeschworen. Also ich habe einen Freund, Kollegen, Holger Eschmann, der mir beigebracht hat, dass sie das so nicht mehr vertreten würden. Aber vielleicht vertreten es nur die deutschen Methodisten nicht mehr und die englischen. Aber ob die in Amerika und in, weiß ich nicht, in Afrika und so, da bin ich etwas unsicher. Aber immerhin, also der Zinzendorf hat äh, dieses Wort geprägt. Mein Predigstuhl ist die ganze Welt. Und Wesley hat übrigens auch die Einrichtungen der Brüdergemeinde, die Seelsorgeeinrichtungen, abgekupfert. Das waren die, die Banden der Methodisten, sind und dass das Laienelement im Methodismus ja bis heute so stark ist, ist alles, ist ja sehr gut, wenn man Gutes stiehlt von anderen. Das würde ich immer empfehlen, im Geistigen jedenfalls und im Geistlichen erst recht. Gut, jetzt aber hier zurück. Ich habe zunächst mal drei Punkte zur Missionstheologie Zinzendorfs. Motivation, dann Zielsetzung. Das sind keine so langen Punkte und dann Methodik und dann komme ich noch zu Zinzendorfs Tropenlehre. Das ist im Grunde genommen seine eigenständige Vorstellung von Ökumene. Aber jetzt zunächst, also Hauptpunkt, erster Hauptpunkt Mission, zweiter Hauptpunkt Ökumene und hier Motivation. Jesus Christus, sagt Zinzendorf, selbst ist das Missionsmotiv. Er als der Schöpfer Heiland ist der eigentliche Missionar. Das sagt er sogar an einer Stelle ziemlich genauso. Das ist übrigens ein Vorläufer des Missio Dei-Gedankens. Wobei bei Zinzendorf ist das speziell ein Missio Christi-Gedanke. Allerdings muss man wissen, der Gott des Alten Testamentes ist Christus für Zinsendorf. Also Yahweh ist Christus. Und von daher gesehen ist Monsieur de Monsieur Christi ist das gleiche bei Zinzendorf. Jesus hat selber das Verlangen Seelen zu gewinnen und deswegen bevollmächtigt und verpflichtet er seine Gemeinde Gehilfen bei diesem seinem Bestreben zu sein. Und genauso universell wie der arme Mensch Jesus, der Schöpfer von allen Zeiten und Wesen ist, sagt Zinzendorf, bezieht sich auch seine Erlösungstat und sein Kreuz auf die ganze Welt. Und dazu muss man eben wissen, dass die lutherischen Theologen damals noch geglaubt haben, gelehrt haben, dass die Mission abgeschlossen ist zur apostolischen Zeit, und wer eben kein Christ ist, welches Volk nicht christlich ist, das hat seine Chance gehabt und jetzt ist vorbei. Und da hat man übrigens mit einem Luther-Zitat argumentiert in dieser orthodoxen Missionstheologie. Also es war ja eine Antimissionstheologie. Luther hat mal gesagt, vielleicht auch an mehreren Stellen, das Evangelium ist wie ein Platzregen. Es kommt über irgendein Land dann regnet es aus sozusagen wie eine Wolke und zieht weiter. Und ich habe früher immer gedacht, Luther würde meinen, wie so ein Gewitter, nach einer gewissen Zeit kommt der Platzregen wieder vorbei, kommt zurück. Das ist nicht bei Luther. Luther ist der Meinung, die Völker haben sozusagen ihre Stunde und dann ist vorbei. Hin ist hin, sagt Luther. Und er argumentiert mit der Türkei also mit dem Osmanischen Reich oder er argumentiert mit Nordafrika oder mit all diesen Gebieten, die die Kerngebiete des Christentums waren, die total verloren gegangen sind für die Kirche in den letzten Jahrhunderten. Man, übrigens habe ich das bei Bonhoeffer dann später gelernt, der sieht es nochmal so. Der sagt auch, es gibt eine, ein kairos um zum Glauben zu kommen. Und wenn der Kairos vorüber ist, ist das leider nicht mehr möglich. Deswegen muss man das Evangelium, sagt ausgerechnet der große Bonhoeffer, zur Entscheidung predigen. Aber zurück zu Zinsendorf, er ist offensichtlich anderer Meinung. Er ist ja der Überzeugung, dass Jesus will, dass ganz egal, ob Menschen das Evangelium schon mal gehört haben in apostolischer Zeit oder auch nicht, sie müssen das Evangelium erneut hören. Kein Volk, keine Nation, kein Mensch, er mag so verbannt und verflucht sein, als er wolle, ist an und für sich selbst von der Errettung ausgeschlossen. Die unbekehrten, natürlichen Leute gehören eigentlich unter den Sohn. Also das ist kann man auch sagen, der Optimismus der Aufklärung, der hier im Frühpier oder im Pietismus auch eine verwandte Seite hat. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Gott den Heiligen Geist als Prediger der Wunden Christi für die ganze Welt gesandt. Er soll, der Heilige Geist soll, die Braut in der Welt für Christus freien. Da verfällt Zinsdorf in die brautmystische Sprache sogar. Daher ist jetzt die Zeit der Mission. Die große Hochzeit ist noch nicht vorbei. Die Seelen sind noch nicht heimgeholt. Der Leib ist noch nicht ganz da. Also das rettet mich dann auch wieder von meinem Pessimismus, wenn ich das mal so sagen kann, wenn ich hier immer mehr Muslime bei uns Moscheen bauen sehen, sehe, dass ich, ich bin preußischer Herkunft, ja, ich bin ganz für, dafür, dass sie das dürfen. Wer hier zu uns kommt, wie haben sie gerufen ursprünglich, der darf hier seinen Glauben leben. Aber er muss sich an unsere Gesetze halten. Ihren Grund hat die Mission in dem Durst Christi nach Seelen. Er kann die Seelen nicht lassen. Er kann ohne die Seelen nicht zurechtkommen. Also er braucht die Menschen, sagt Zinzendorf. Und damit er die Seelen kriegt, Bedient er sich der Menschen, die seine Erlösung bereits erfahren haben. Zitat noch einmal: Wer seine Tage nichts davon erfahren, er kriegt's aber zu erfahren. Er kriegt das Lamm im Geist vor seine Augen gemalt. Der kann's nicht lassen, der muss denn mittönen von seinem Blut, von unserem Versöhnen und ewigen Glut. Gut, da sind auch wieder mystische Gedanken drin, das ist aber nicht so wichtig. Also entscheidend ist, zinsendorf glaubt, wer Christ ist, ist automatisch Missionar auch. Wenigstens in seinem persönlichen Umkreis, aber hier sogar noch weiter. Deswegen war jeder Herrnhuter im Prinzip bereit, ausgesandt zu werden in die Mission. Da war ein Kommen und Gehen, das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Und es hat natürlich auch zur Faszinationskraft der Brüdergemeinde beigetragen, vor allem bei jungen Männern. Aber nicht nur bei jungen Männern, auch bei jungen Frauen. Da muss ich Ihnen noch eine Story erzählen aus Hessen? Es gab die Tochter einer, eines Hofbeamten, der Grafen von Usingen, die hat irgendwie in ihrem Elternhaus, das war auch fromm, etwas Negatives über Zinzendorf und den Herrn Haag vorgelesen hören. Also, dass da die, die jungen Leute irgendwie verdorben werden, geistlich. Und da wusste sie durch, das, also durch die Kritik an der Brüdergemeinde, dass das der Ort ist, wo sie hin muss. Und dann ist sie als kleines Mädchen von sieben, acht, sie ist auch religiös frühreif gewesen, ist sie aufgebrochen. Hat einfach, also das tun ja kleine Mädchen gelegentlich, die, die ist einfach abgerückt und wurde im Nachbardorf wieder eingefangen, weil sie natürlich jeder kannte. Und dann hat das zu Verwicklungen geführt, als sie nämlich dann sozusagen Jugendliche wurde, hat sie diese Idee nicht etwa aufgegeben, sondern ihre Eltern so lange traktiert, bis die erlaubt haben, dass sie auf Probe, da wurde dann ein Vertrag abgeschlossen, zu, äh, auf den Herrn Haag durfte, aber nur für ein Jahr. Und Zinsdorf musste sich per Eid verpflichten, sie dann zu ihren Eltern zurückzulassen. Es ist anders gekommen, das ist übrigens Luise von Hain. Die hat, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich auch immerhin, gedichtet. Also da hat es schon auch interessante Berufungen gegeben, die all, alle, sie wollte eigentlich in die Mission, ja, aber das ist dann anders gekommen, sie wurde dann die Leiterin der Frauenarbeit. War ja auch adelig, sodass sie da auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Standing, ein gewisses Standing hatte. Also das Entscheidende bei der Brüdergemeine ist im Vergleich zur bisherigen evangelischen Missionspraxis der hallischen Mission, dänisch-hallischen Mission, dass Zinsendorf Laien ausgesandt hat. In der dänisch-hallischen Mission werden nur Pfarrer ausgesandt und einige vier, glaube ich, Missionsärzte. Und hier, weil eben jeder die Berufung zur Weitergabe des Glaubens, des Evangeliums hat. Deswegen alle. Und das ist der Grund, warum die Brüdermission weltweit wird. Weil so viel Pfarrer hätte es auch damals schon nicht gegeben, die sich sozusagen in alle Welt aussenden ließen. Aber entscheidend, das Motiv der Mission ist, dass Jesus Durst nach Seelen hat, wie Zinzendorf sagt, und dass er diesen Durst durch die Menschen gestillt bekommt, die selber in seiner Nachfolge zu leben versuchen. Jetzt die Zielsetzung der Mission. Wir haben das ja gestern Abend schon angesprochen. Das Besondere an Zinsenhoffs Missionstheologie ist die Erstlingsidee. Das ist also, kann man sagen, die typische brüderische Ausprägung der Mission. Man hat Zinzendorf deswegen immer wieder vorgeworfen, dass er sich allein auf die Einzelbekehrung orientiert hätte. Das ist ja überhaupt das Problem der pietistischen Mission gewesen, würde ich sagen, bis heute. Dass die pietistische Mission übersehen hat, dass wir nicht so Einzelwesen sind, wie man das vielleicht von der Theorie der Aufklärung her sehen würde. Wir wissen heute, dass unser Habitus, den wir durch unsere Familie vermittelt bekommen, so stark ist, dass unsere eigenen Entscheidungen gar nicht so frei und subjektiv sind, wie wir uns das vorstellen. Und ich denke heute manchmal, natürlich habe ich, als ich Christ wurde, gemeint, ich hätte jetzt einen Akt der Emanzipation gegenüber meiner Familie vollzogen. Aber heute weiß ich, weil ich etwas hatte jetzt mit meinem Glauben, das sie alle nicht hatten. Ja, ähm, heute weiß ich, äh, das ist nicht ganz so gewesen, dass äh, bei meiner Mutter mindestens, auch bei meinem Vater untergründig durch ihre Herkunft aus einer Herrnhuter Brüdergemeinde in Schlesien ja doch irgendwie eine ein positive Grundstimmung gegenüber dem Glauben vorhanden war. Und äh, von daher gesehen, ich wahrscheinlich nur die Leerstelle ausgefüllt habe, die sie bei sich freigelassen hatten zunächst. Weil in, äh, in Neusalz an der Oder, in der Brüdergemeinde, wo meine Familie herstammt, äh, die gehörte aber nicht zur Brüdergemeinde, da war die Brüdergemeinde ein elitärer Club gewesen. Ja, die hatten sich total von der übrigen Bevölkerung eigentlich abgeschlossen, im, von ihrem Glauben her, nicht, nicht von ihren wirtschaftlichen Kontakten. Sie waren ja die wichtigsten Arbeitgeber in dieser äh, Stadt von 25.000 Einwohner. Und die ganze Missionsarbeit in Tansania beispielsweise, das ist heute die größte Unitätsprovinz, zwei größere Unitätsprovinzen, ist durch die größte Firma der Heimatstadt meiner Familie bezahlt worden überhaupt. Die Brüdergemeinde war nämlich stiller Teilhabe an dieser Firma mit über 2000 Beschäftigten und man wusste das aber natürlich nicht. Habe ich erst nach der Wende auch erfahren. Also das ist Interessant, dass die herrnhuter mission auch diese Einzelmission im Auge nur hatte, obwohl im Grunde genommen die ganze pietistische Mission letztlich ja doch auf Familien dann und ganze Stämme letztlich gegangen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Batak-Kirche ist ja die einzige Volkskirche in ähm, Indonesien und die ist deswegen zustande gekommen, weil der Häuptling, sich bekehrt hat und da sind die anderen nachgesprungen das ist vollkommen normal in solchen Kulturen ja und ich glaube dass das ist etwas etwas anderes dass diese ganze Gemeindeaufbaudiskussion in Deutschland ins Leere auf Dauer läuft weil sie nicht versteht dass der Deutsche ist kein Amerikaner der Deutsche ist in Familie obwohl das auch für die Amerikaner weitgehend gilt aber in Deutschland auf jeden Fall. Und er soll mal, die, diese ganzen ist, die sollten mal anfangen zu bedeuten, zu bedenken, was es bedeutet, den ersten Artikel, unsere Geschöpflichkeit, unsere Herkunft und so weiter mit in Gemeindeaufbaukonzepte einzubeziehen. Ich will mich ein bisschen zurückhalten, nicht die OOC jetzt als Beispiel nehmen. Ich nehme mal die Brüdergemeinde als Beispiel. Die waren auch miteinander verwandt, zum großen Teil, zunächst am Anfang. Und das gilt übrigens auch für die Urgemeinde. Die waren alle nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes versippt. Und das zeigt, das belegt für mich, dass gerade Gemeindeaufbau muss die verwandtschaftlichen und die anderen sozialen Beziehungen berücksichtigen. Und das hat Zinsenhoff allerdings auch nicht getan. Und er ist aber im Grunde genommen von der Entwicklung dann überrollt worden. Die Erstlingsidee ist eine schöne Idee gewesen, aber in Wirklichkeit ist die Brüdergemeinde an bestimmten Stellen in der Welt sogar Volkskirche geworden, in Suriname. Surinam ist Lateinamerika, das einzige Land, soweit ich weiß, Lateinamerikas, das überwiegend evangelisch ist. Und das hängt damit zusammen, dass man plötzlich doch erkannt hat, diese Erstlingsidee, die lässt sich so gar nicht in der Realität halten. Trotzdem ist richtig und auch positiv, finde ich, an diesem Missionsziel, dass Zinzendorf gemeint hat, es ginge darum, zu denen zu gehen, wo sonst niemand hinging. Also die Verachteten, die Vergessenen, die Entrechteten, die waren das Ziel der Herrnhuter Mission. Deswegen. Diese merkwürdige Zusammenstellung Sklaven, Eskimos, wie man früher sagte, Hottentotten und Indianer. Ja, Das waren die Missionsziele, also die Gruppen, zu denen man gehen wollte, weil die wurden ja unterdrückt von den Europäern und ausgebeutet oder ermordet gar. Also jedenfalls spielten die keine Rolle im Denken, als Menschen jedenfalls keine Rolle. Auch wenn es in der Brüdergemeinde durchaus auch Sklaven gab, waren die Brüder auf der anderen Seite bereit gewesen, sich in die Sklaverei verkaufen zu lassen und an die Sklaven mit der Predigt ranzukommen. Also das ist auch etwas differenzierter, ja, als es jetzt vielleicht wirken könnte. Ich will auch diese negative Seite nicht verschweigen. Aber man hat diese Sklaven trotzdem behandelt wie also nicht rassistisch. Das, äh, soweit wir das jedenfalls wissen. Die bekehrten Heiden waren eine Erstlingsgabe nach der Theorie aus der Völkerwelt, die zu Christus hin unterwegs war. Also Zinzendorf hat schon auch im Prinzip gemeint, dass die ganze Völkerwelt bekehrt werden soll. Da ist er ganz Pietist. Die Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts, die waren ja der Meinung, dass uns als Kirche eine große äh, positive Zeit bevorstünde. Also die kannte nicht meinen P äh, Pessimismus. Die waren überzeugt, bevor Jesus wiederkommt, bekehren sich alle Juden zu Jesus und die übrige Völkerwelt. Und das ist sozusagen der Anfang der mit der Brüdermission gemacht wird, mit den Erstlingen. Deswegen Erstlinge. Ja? Aber die Aufgabe der Brüdergemeinde, die war sozusagen beschränkt, nach Zinzendorfs Vorstellung. Die Erstlinge. Aber das heißt nicht, dass es nicht weitergehen sollte. Aber das Weitergehen, das war nicht die Aufgabe der Brüdergemeinde. Da hat Zinzendorf gemeint, da würden sie sich übernehmen, wenn sie sozusagen die Völkermission auch auf ihre Agenda setzten. Also es ist wirklich sehr interessant. In den Missionstheologien wird es auch falsch gesagt. Da wird immer interpretiert, als ob er äh, ja, nicht die Völkermission als weiteres Ziel im Auge gehabt hätte. Das stimmt überhaupt nicht. Aber für seine Gemeinde war es so. Jetzt noch zur Methodik. Die Brüdermissionare verstehen sich als Gehilfen Jesu. Im Rahmen der Missio D De oder Missio Christi und deswegen versuchen sie in ihrer Missionsmethode des Heilands Methode zu folgen. Worin besteht die Methode des Heilands? Die Missionsmethode des Heilands. Zunächst ganz schlicht, dass sie als Pilger unterwegs sind. Zinzendorf hat es fertiggebracht, wochenlang durch Europa zu laufen, obwohl er von seiner Herkunft her gar nicht geübt war, zu laufen. Er sagt, er sei bis zu seinem neunten Lebensjahr nie auf ungedealtem Boden gewesen. Also er wurde immer rumgetragen, natürlich in der Senfte. Und äh, von daher gesehen, aber auch ein bisschen kurzsichtig, hat er sich da immer ruiniert, also seine Gesundheit ruiniert und musste dann wochenlang im Bett liegen, bis er wiederhergestellt war. Aber er wollte Jesus nachfolgen also ihn imitieren, indem er wie ein Pilger, wie Jesus durch Israel, durch Europa pilgert und den Menschen das Evangelium verkündigt. Und außerdem war das Vorbild des Exils, des Säuglings Jesu in Ägypten für die Mission wichtig. Also man wollte Jesus auch darin nachfolgen, dass man seine Heimat verließ. Das war nun für die ähm, böhmischen Brüder, die ja den Kern der Missionare der Brüderunität bildeten, besonders wichtig und eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob Sie äh, manche von Ihnen auch aus einer Familie kommen, die ihre Heimat verloren haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist es so eigentlich, dass diese Menschen, ich komme aus so einer Familie, die haben also versucht, mit allen Mitteln wieder Fuß zu fassen. Das ist ja ein Grund, warum der wirtschaftliche Wiederaufbau Deutschlands so gut gelungen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die, die machen also einen Teufel, dass sie gleich ihre neu gewonnene Heimat wieder verlieren und äh, sich aufmachen. Und das ist das Wunder, dass in der Herrnhutter Brüdergemeinde das wirklich anders war. Dass da das Schicksal der Emigration, des Exils, in die Tat der Mission transformiert wurde. Und das war nur möglich aus geistlichen Gründen, meiner Meinung nach. Dass sie also erkannt haben, am Vorbild Jesu, dass das die normale Existenzform eines Christen ist, in dieser Welt unterwegs zu sein und nicht zu Hause. Das beißt sich natürlich ganz schrecklich mit dem evangelischen Normalchristentum. Da wird ja Christsein und bürgerliches Leben fast identifiziert. Und im Katholizismus ist das anders. Da gab es immer die Orden. Die haben immer dieses unbürgerliche Moment des Christseins gelebt oder wenigstens aufrechtzuerhalten versucht. Denken Sie an die Jesuiten, die wichtigste, der wichtigste Missionsorden bis heute. Und die waren permanent bereit, sich schicken zu lassen irgendwo hin. Und das ist jetzt hier für die evangelische Seite entdeckt worden. Dazu gehörte auch, dass man bereit war zu improvisieren. Man kann sogar sagen, dass die Improvisation die Missionsmethode Zinzendorfs war. Alles, was wir tun, sagt er, tun wir nicht methodisch. Alles, was wir vornehmen, tun wir nicht aus Absichten, sondern aus der Natur der Sache. Das von Willkür zu unterscheiden, ist nicht immer ganz leicht. Und das, Mission, also das Los, man hat keine Missionsregung begonnen, ohne das Los zu werfen. Das hat natürlich auch diesen Charakter der Improvisation noch verstärkt oder man kann auch sagen, von außen betrachtet, der Sprunghaftigkeit. Aber ich denke, dass es damals angesichts dieser Verbürgerlichung des Luthertums kaum anders möglich war, um aus dieser Verbürgerlichung Verbürger sich allerdings ein Stück weit zu befreien. Man brauchte sozusagen eine schwere Dosis dagegen, um das überhaupt überwinden zu können. Diese äh, Improvisation als Methode wirkte sich allerdings auch sehr positiv aus, in dem Zinzendorf der Überzeugung war, dass jedes Land seine besondere Methode haben müsse und kein Missionar seine Privaterfahrung zur Regel erheben dürfe. Zinzendorf hat da ganz interessante Gedanken gedacht, die ich gleich noch im Zusammenhang mit der Ökumene, seinem ökumenischen Gedanken, Ihnen kurz skizzieren will. Gleichzeitig und das ist nun interessant bei Zinsendorf hat er versucht die Missionsarbeit juristisch abzusichern. Also das fällt mir bei ihm immer auf, dass er gewohnt ist, so wie Luther, in großen Paradoxien zu denken. Einerseits als diese merkwürdige Sprunghaftigkeit das los als entscheidendes Mittel auch der Mission das Losverfahren und dann, wie viele Tage, Monate er aufgewendet hat, als Jurist Gutachten zu verfassen, um die Missionsarbeit juristisch, staatsrechtlich abzusichern. Also das musste ja immer gegen den Widerstand zunächst der Länder in England, in Dänemark vor allem durchgesetzt werden. Und da hat er tatsächlich ganz konsequent juristische Gutachten selbst verfasst, in Auftrag gegeben. Und das wurde ja immer auf höchster Ebene, entweder im englischen Unterhaus, ich habe es gestern schon gesagt, oder auch in Den Haag oder vom König, vom Staatsrat in Kopenhagen behandelt. Und ist also eigentlich immer positiv ausgegangen, aber unter großen Mühen. Beim ersten Mal wurde es oft abgelehnt, beim zweiten Mal dann durften sie bleiben. Er hat allerdings sogar äh, selber dazu beigetragen, dass die Missionsarbeit gesichert wurde, indem er das Institut der Visitation eingeführt hat. Das war in der dänisch-hallischen Mission nicht August Hermann Franke hat nie eine Reise nach Indien gemacht. Soweit ich weiß, ist er gar nie auf die Idee gekommen, obwohl er die berühmten hallischen Kontinuationen veröffentlicht hat, regelmäßig. Das waren die Missionsnachrichten, aber das war nicht so ein kleines Blättchen, sondern eher so wie der OOC, Rundbrief, eine Zeitschrift mit gehaltvollen Beiträgen, dass sogar in Goethes Bibliothek die standen und ihn inspiriert haben zu manchen Dingen. Bei Zinsenorf ist es so, er ist hingefahren und hat in St. Thomas beispielsweise den Megagau der Mission verhindert, weil nämlich der Leiter der Harnhuter Mission sich dort mit einer, wie man sagte, Mulattin eingelassen hatte. Und das war ja per Gesetz ganz streng verboten, dass also ein Weißer eine Schwarze heiratete, das, das war verboten. Und da hat doch die Situation gerettet und der Gouverneur wusste natürlich, der dänische Gouverneur wusste, dass er der Cousin ist des Königs, indem er sich in die Zitadelle hat führen lassen und der Mulattin einen Handkuss gegeben hat. Und da konnte der Gouverneur nicht anders, klingt ein bisschen wie ein Märchen, es war aber so, konnte er nicht anders, als sie also zunächst sie wenigstens zu entlassen. Und es kam dann zu Verhandlungen und da ist dann auch der Missionar entlassen worden. Arsengefängnis, genau. Und das hat die Arbeit gesichert. Und ähnlich war es in äh, den Vereinigten Staaten, als der Geburtstag von Zinzendorf war. Es also waren ja noch nicht die Vereinigten Staaten, also die, das Gebiet. Da äh, hat Zinzendorf eben eine Missionsreise in die Indianergebiete gemacht und die Irokesen-Häuptlinge haben ihn als ihresgleichen anerkannt. Er hat also ohne, dass da äh, eine... Irgendwas geschützt werden musste, bei offenem Zelt angeblich geschlafen und ähm, ist nicht bedroht worden. Und das war dann bei dem, vor 19 Jahren, im Jahr 2000, das Motiv der Briefmarke. Das sieht man Zinsdorf im Gespräch mit drei, glaube ich, Irokesen-Häuptlingen. Äh, also, das muss man eben sagen, er hat auch verstanden, irgendwie aufzutreten und hat dadurch einfach auch die Missionsarbeit sichern können. Dann noch etwas äh, zur Methode selber. Er war skeptisch, was äh, die Tatsache betraf, den Missionaren zu sagen, wie sie missionieren sollen. Zitat, man soll, was soll man den Brüdern auf ein paar tausend Meilen mehr sagen, da man keine Seele kennt, zu denen sie kommen? Das ist ja im 19. Jahrhundert ein großes Problem gewesen. Ich bin im Vorstand da der Leipziger Mission. Oh, das ist ja die Nachfolgemission, der dänisch-hallischen Mission. Wenn man das so liest, ja, was da die Missionsleiter in Leipzig für einen Unsinn befohlen haben, das ist wirklich grauenhaft, weil sie eben keine Ahnung von den Zuständen vor Ort hatten. Und das war ja immerhin 150 Jahre nach Zinzendorf. Aber Zinzendorf hat eben direkt in der Kirche und in der Mission nicht weitergewirkt, muss man sagen. Er hat wohl den Impuls wohl auch mit für Cary gegeben, aber nicht, dass er in, in seiner inhaltlichen Missionstheologie weitergewirkt hätte. Es sind zwei falsche Methoden, um das abzuschließen, unter den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Dass man ihnen zu viel von Gott sagt und nicht vom Lamm und seiner Versöhnung, Zweitens, dass man ihnen bei der Verkündigung des Evangelii zuerst vom Vater und dann vom Sohn vorsagt. Daher wollen wir hinfüro erst den Heiden predigen, dass der Schöpfer aller Dinge, der Gott, den sie von Natur glauben, Mensch geworden und sein Blut für uns vergossen hat, Christusverkündigung, als dann, wenn sie an seinen Tod und Wunden glauben, so sagt man ihnen, dass der Gott einen Vater habe. Also das ist, finde ich, auch bis heute sehr wichtig. Wir reden viel zu viel von Gott in der Kirche. Gott, ja, Gott ist Gott, ja, ist schön, aber das hat mit christlichem Glauben noch herzlich wenig zu tun. Wir sind natürlich heute schon in einer säkularen Umgebung ganz froh, wenn sich bei Einzelnen auch nur so ein kleines religiöses Lüftchen regt, aber das religiöse Lüftchen sagt gar nichts, ja sondern äh, da Jesus muss es, <lacht> genau, Jesus. so ist es. Und dann hat Zinzendorf auch an dieser Stelle wieder recht unkonventionelle Gedanken gehabt, die ihn arg in die Bredouille bei den Theologen gebracht haben. Er hat nämlich von der Dreieinigkeit als der heiligen Familie gesprochen, sagte ich gestern ja schon, Vater, Mutter und ihr Lämmleinbruder, ihr, ihr Flemmleinbruder Lämmlein. Also er wollte, dass die Lehre von der Trinität den Menschen zur Herzenswahrheit wurde und er hat sogar versucht, sie das körperlich zu erfahren zu lassen, indem, wenn man den Vater anbetete, dann legte man sich flach auf den Boden, wenn man den Heiligen Geist anbetete, dann hat man das im Stehen getan und wenn man Christus anbetete, im Sitzen. Also man sollte auch durch die Ausdrucksformen der Anbetung ein Bewusstsein dafür kriegen, dass Gott in sich Gemeinschaft ist und nicht sozusagen Einheit primär. Das sind alles schwierige Fragen, die wir jetzt nicht weiter behandeln müssen. Jetzt noch etwas zu, zum Schluss zur Tropenlehre Zinzendorfs. Die Tropenlehre Zinsendorfs, das ist die Grundlage seines ökumenischen Engagements, Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, was sind denn die, ist denn die Tropenlehre? Die Tropenlehre, die geht zurück. Wie immer, als Theologe kann man ja fast nichts Neues entdecken. Immer hat es schon jemand gegeben, der die vorher entwickelt hat oder das, was man selber glaubt, vorher entwickelt hat. Ich muss das gerade mal hier suchen, dass ich Ihnen nichts Falsches sage. Die ist von einem Württemberger Theologen, Pfaff, 1760 gestorben, 1676 entwickelt worden, und zwar versteht er die Konfessionen als unterschiedliche Erziehungsweisen Gottes, als Tropos Paideias. Und äh, also das ist ja im Grunde genommen eine ganz positive Grundeinstellung zu den Konfessionen. Bis dahin war man ja in der Kirche der Meinung, ist bis heute bei vielen Menschen so, dass die Konfessionen ein Abfall sind vom Urchristentum. Man sieht gar nicht, dass das Urchristentum im Grunde genommen auch schon keine Einheit war. Das johannäische Christentum ist sehr anders als das paulinische, also die griechische Kirche ist eine ganz andere als die jüdisch-christliche Kirche in Jerusalem. Bis in den Ritus hinein, also es sind einfach unterschiedliche Konfessionen bereits, meiner Meinung nach. Allerdings äh, hat das natürlich auch seine Probleme, ja? in dem Moment, wo diese unterschiedlichen Konfessionen anfangen, sich zu bekriegen. Und äh, daher kommt ja die Geschichte Europas. Durch den Dreißigjährigen Krieg hat Europa ein Trauma und, äh, gegenüber dem christlichen Glauben. Und das ist meiner Meinung nach die Ursache, warum die meisten Menschen unseres Landes, und zwar zunehmend, meinen, das Christentum hat seine Chance gehabt und da ist nichts mehr zu machen. Jetzt müssen wir was anderes finden. Und äh, dieses, äh, Tropo, dieser Gedanke der Tropospaideas, der äh, Konfessionen als Erziehungsweisen Gottes, beinhaltet im Grunde genommen den Gedanken, dass Gott sich in diesen unterschiedlichen Konfessionen auf die Eigenarten von Menschen einstellt. Zinzendorf hat also die total verrückte Idee gehabt, die Konfessionen sind sogar abhängig vom Klima, in dem Menschen leben. Er vergleicht die Nordeuropäer mit den Südeuropäern und da kommt er zu dem Ziel, zu dem Ergebnis Italien, Spanien, Portugal katholisch. Die sind mehr auf Seen gepolt, da ist es warm, schöne Farben und so und im Norden, je weiter man in Norden geht, desto lutherischer. Ja, da ist es also irgendwie kalt und ungemütlich und da kommt es aufs Wort und aufs Hören an. Und wie ist es mit Frankreich und so diesen Gebieten da? Naja, das ist halt so ein Mischvolk, was ja auch stimmt zwischen Germanen und, Roma, und den Lateinern. Und deswegen ist da, also hat sich weder die, jetzt hat sich ja die katholische Kirche doch durchgesetzt, aber eigentlich ist es sozusagen gemischt gewesen. Also. Zinzendorf kommt jedenfalls zu dem Ziel, dass wenn die Brüdergemeine eine ökumenische Kirche sein will, dann muss sie in ihren Reihen diesen konfessionellen Tropen ein Heimatrecht gewähren. Also man muss, wenn man Mitglied der Brüdergemeine wird, als Lutheraner, Lutheraner bleiben dürfen. Wenn man als Reformierter Mitglied wird, Reformierter bleiben dürfen. Und wenn man als Katholik Mitglied wird natürlich auch Katholik bleiben. Ein unglaublicher Gedanke, der auch nicht durchgesetzt werden konnte damals. Aber das andere ist durchgesetzt worden. Es gab deswegen einen Tropenbischof, der war Lutheraner, ein, aus Sachsen war das jemand, und es gab natürlich auch einen Tropenbischof, der war mehrere also aus den böhmischen Brüdern, die habe ich jetzt noch vergessen. Also das war der Versuch sozusagen, die Brüdergemeinde zu einem Ökumenikum zu machen oder ein Ökumenikum sein zu lassen, mit gegenseitigem Respekt der unterschiedlichen konfessionellen Prägungen. Paulus wird dann noch als Gewehrsmann hereingezogen, Paulus erklärt Tropum, also Tropos, in der Religion am besten. Den Griechen bin ich worden als ein Grieche und den Juden als ein Jude, auf das ich viele gewinne. Also Zinzendorf sagt schon, in der Urchristenheit gab es unterschiedliche Tropenkonfessionen und Paulus hat das berücksichtigt und er hat sich ein bisschen in der Nachfolge des Paulus gesehen. Er gehört sozusagen zu allen Tropen, er Zinsendorf und einige andere ausgewählte Mitglieder der Brüdergemeine. Und dann erklärt er noch, warum das so wichtig ist. Er meint nämlich, dass die unterschiedlichen Tropenkonfessionen eben dem Charakter von Menschen entsprechen. Denn wenn man mit den Lutheranern will reden wie mit Reformierten oder wie mit der anglikanischen Kirche, sie würden einen nicht verstehen, man würde Affen kriegen, die es nachahmen und nachreden, was sie nicht verstanden haben, aber keine gelehrigen Zuhörer. Daher soll der Reformierte nicht lutherisch und der Lutheraner nicht reformiert reden, der Mennonit soll nicht darum, weil er bei der Brüdergemeinde ist, sein Kind taufen lassen, wenn er es nicht erkennt, dass es so sein soll, und als denn kann er kein Mennonit mehr sein wenn er das tut. Also Zinsdorf will im Grunde genommen die Verschiedenheit der Konfessionen auch hier als Schönheit sehen und Wege eröffnen, wie sozusagen Menschen, auch wenn sie unterschiedlichen Konfessionen angehören, sich nicht länger bekriegen, sondern zusammenbleiben. Jetzt werden Sie vielleicht noch fragen, dass zum Schluss, ja wie ist denn das dann in Zukunft oder wie stellt er sich die Zukunft der Konfessionen vor. Und da ist auch wieder so paradoxe Aussagen zu finden. Einerseits meint er, es muss die Konfessionen bis zur Wiederkunft Jesu Christi geben. Und zwar deswegen, wenn in einer Konfession ein Irrtum sich ausbreitet, dann gibt es immerhin noch die anderen Konfessionen, die von diesem Irrtum frei sind. Wenn es aber eine Superkonfession, ich sage mit meinen Worten, Superkonfession gäbe, dann hätten alle diesen Irrtum. Und das wäre gefährlich. Und ehrlich gesagt bin ich deswegen auch der Meinung, es darf auf gar keinen Fall so eine einheitliche katholische Konfession geben und der, gar noch der Papst als Sprecher von uns allen. Das ist gefährlich, ja. Es muss uns mindestens geben als Laus im Pelz, als kritisches Gegengewicht, kritisches Gegenüber zu solchen Verabsolutierungstendenzen. Aber es ist meine ganz persönliche Überzeugung. Ja, und dann gibt es aber auf der anderen Seite schon auch bei Zinzendorf das Bestreben nach Einheit. Dass wir alle eins sind, der Wahlspruch von Johannes dem 23. ist auch der Wahlspruch Zinzendorfs geworden. Das ist schwer miteinander zu verbinden, gebe ich zu. Aber ich muss sagen... Leben lässt sich das ja. Ich bin mit vielen katholischen Christen sehr, sehr eng verbunden. Ich gehe auch zum, äh, zur Messe, wenn ich dazu eingeladen werde, was einem ja passieren kann. Sogar als Universitätsprediger werde ich vom Propst zum Katholischen an, eingeladen, in der ganz normalen Ortsgemeinde zum, zur Eucharistie zu gehen. Aber äh, natürlich ist, sind das sozusagen Ausnahmen. Ich nehme da etwas vorweg, was vielleicht eines Tages möglich ist, aber im Moment jedenfalls kirchenrechtlich noch nicht der Fall ist. Aber also lebbar ist es, aber in der theologischen Diskussion sind wir noch nicht so weit. Ja, genug. Ja, vielen Dank.